0: Гаишники устроили погоню со стрельбой в Слуцке. Стало известно, сколько зарабатывают депутаты в белорусской провинции. Брещанину грозит срок за то, что поспорил с таможенником об оценочной стоимости товара. Подробнее об этом и не только и расскажу вам далее. в тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. В Слуцке гаишники устроили стрельбу по грузовому бусу, за рулем которого сидел несовершеннолетний. Поздно вечером 29 января Слученко сообщила в милицию о том, что по улице Ленина движется автомобиль, который может управлять человек в состоянии алкогольного опьянения. Водителю неоднократно было предложено остановиться у обочины для разбирательства. Но он эти требования игнорировал и таким образом выехал за пределы города. Именно за чертой населенного пункта и было применено табельное оружие. После полной остановки машины выезд Пояснилось, что за рулем сидел несовершеннолетний парень, причем милиция утверждает, что он был пьян. Машина, на которой молодой человек решил покататься, принадлежит его работодателю. Как пояснил задержанный, авто он взял без разрешения, потому что знал, где спрятаны от нее ключи и поехал колесить по городу. В отношении парня составили семь административных дел. Кандидаты в депутаты Березинского райсовета первыми опубликовали свои декларации о доходах. Так что теперь можно узнать, сколько зарабатывало руководство района. Чиновники, аграрии, пропагандисты, сельсоветчики. Правда, с поправкой, что это данные за 2022 год. Как напоминает наша Нива, тогда средняя зарплата по району составляла 1292 рубля. Что же касается чиновников, то средний доход председателя райсовета Виктора Ложковского составлял 3600 рублей или почти 1400 долларов. Управда, делами райсполков Мабурцев получал 2900 рублей, а зам председателя коммунистка Ольга Колячко почти 2500. Главный врач районной больницы 33-летняя коммунистка Кристина Круг имела 5800 рублей в месяц. Беспартийный главврач районной санэпидемстанции Вадим Буиницкий получал 2900 рублей. Что до пропагандистов, то зарплата главреда районки Березинская панорама Юлии Букель составляла 2250 рублей. Но богатейшие выдвиженцы в райсовет это руководство руководители сельхозпредприятий. Так, директор сельхозорганизации «Агромасс» Валерий Тедрик по березенским масштабам самый настоящий рокфеллер. Он зарабатывал по 4700 рублей. Это почти 1800 долларов. Брещанин не согласился с оценочной стоимостью товара на таможне и поспорил с сотрудником ведомства. Далее было жестокое задержание и, как водится, уголовка. Из официального сообщения известно, что 43-летний мужчина, находясь на территории пункта таможенного оформления Варшавский мост, пытался повлиять на решение таможенника. При этом он якобы нецензурно выражался и высказывал угрозы. Какой товар стал предметом спора и какие конкретно угрозы сыпались в адрес сотрудника, не сообщается. На небольшом видео, которое опубликовали силовики, слышно только, что человек возмущен ехидным взглядом таможенника. Тем не менее, на территорию пункта оформления вызвали оперативников шестого управления Губопики и отряд специального назначения «Шторм» внутренних войск милиции, которые жестоко задержали мужчину. В милиции отмечается, что ранее местный житель уже был судим. Теперь же на него завели уголовное дело за угрозы применения насилия в отношении должностного лица. Более четверти жоденцев работают в опасных для здоровья условиях. Мониторинг местного центра гигиены и эпидемиологии выявил серьезные нарушения законодательства на всех промышленных предприятиях, где проходили проверки. Сейчас под санитарным надзором находится 96 промышленных объектов, где трудится почти 18 тысяч человек. Специалисты проверили 58 из них, наложили штрафов на 7 тысяч рублей и привлекли виновных к дисциплинарной ответственности. Предприятия наказывали за плохое содержание территории, проблемы с организацией технологических процессов, отсутствия эффективного контроля за соблюдением стандартов безопасности и другие аспекты заботы о трудящихся. Как оказалось, на проверенных предприятиях вредные и опасные условия труда у 25% работников. Несколько крупных заводов ввели новшества, которые скажутся на размере зарплат работников. К примеру, на Белазе обещают прибавку к январской зарплате за хорошие итоги работы предприятия в прошлом году. Помимо этого, уже в феврале на 10% поднимут тарифную ставку для сотрудников первого разряда. А на Минском тракторном заводе решили изменить условия выплаты вознаграждения за услугу лет. К примеру, при стаже работы от 6 месяцев до года полагается доплата в 10% от тарифной ставки, а от года до 5 лет – 20%. Максимальные 35% полагаются тем, кто трудится на заводе больше 20 лет. Перемены пришли и на Гродно-Азот, где в начале этого года подписали новый коллективный договор. Как сообщается, этим документом расширили дополнительные гарантии для молодежи работников предприятий, которые возглавляют или являются членами руководящих органов заводских общественных формирований, активными членами общественных объединений первичных организаций предприятия. Среди вариантов поощрения денежной выплаты, а также продление на максимальный срок трудового контракта и продвижение в резерве кадров на руководящие должности contemplative Наглый бухгалтер в Брагинском районе за 14 лет наворовал на 180 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 47-летний финансовый сотрудник сети «Формация» с декабря 2008 года по июль 2022, используя технические, программные и программно-аппаратные средства, внес заведомо ложные сведения из записи в официальные платежные поручения и приложения к ним. В итоге он насчитал себе и другому сотруднику, который не знал о совершаемом преступлении, зарплату, авансы и другие платежи сверх установленного тарифа. Всего бухгалтер украл с расчетного счета аптеки около 182 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. В ходе предварительного расследования причиненный аптеке ущерб был возмещен всего на 2000 рублей. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. И это все на сегодня. Друзья, хочу напомнить вам о том, что с нами можно безопасно делиться историями через наш анонимный телеграм-бот. Адрес его вы сейчас видите на своих экранах. Его также можно найти в описании к этому видео и в наших социальных сетях. Если вам есть чем поделиться и вы считаете, что это требует внимания наших зрителей, пишите нам. Мы обязательно об этом расскажем, учитывая все меры вашей безопасности. Спасибо, что остаетесь с нами. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Живи Беларусь!